0: Ja, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich hätte es auch ohne gelassen, ja. Aber letztendlich äh, finde ich es jetzt auch okay, dass ich es hatte. Also, das ist ja auch, dass eben, ich gehe da sehr rational oder so damit um. Und ähm, ja, ich denke auch tatsächlich besser, dass ich es bekommen habe und äh, der es gut damit umgehen konnte, wie jemand, der schwächer ist und daran zerbricht oder so. Ne? Also.
1: Timeout Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt. Ich bin in
0: der Kneipe dazu gekommen und da war es halt so, ich bin in der Kneipe gekommen und ähm, da haben Leute gut Tischfußball gespielt und ich habe die spielen sehen und habe gedacht, oh, was ist denn das? Das ist ja Wahnsinn, das sieht ja cool aus. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man sowas mit einem Ball machen kann, dass so Tischfußball aussehen kann. Und ähm, ja, und ähm, ob man das jetzt. In der Kneipe sieht oder am Fernsehen oder so. Also ich, die, die Reichweite vom Fernsehen ist halt deutlich höher, ne, sag ich mal. Aber letztendlich ist egal wie man es verbreitet oder jedes Medium, über das es verbreitet wird, ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
1: Herzlich willkommen bei Timeout Stories Episode 10. Im zweiten Teil gibt euch Frank Brauns detaillierte Einblicke in die Freiburger Tischfußballwelt. Welchen Herausforderungen Frank sich in seinem Amt als Vorstand stellt, wie er den Spagat in der Kicker-Szene erlebt und über diverse Ästhetik und Effektivität der Spielstile. Frank erzählt euch, welchen Veränderungen und Entwicklungen er wahrnimmt, seine Meinung zur vorerst gekippten Ausländerbegrenzung und welche Zukunftsvisionen er hat.
0: Ja, wir sind in Emding tatsächlich. Also da ist es halt quasi, die ähm, müssten halt, also die Freiburger Studenten quasi, wenn die jetzt weil sie sagen wollten, sie wollen kommen, müssten in den Zug steigen und 10, 15 Minuten mit dem Zug fahren. Also das ist dann auch schon eine zu große Hürde letztendlich für viele. Wobei eben auch da ähm, letztendlich haben wir auch ein sehr großes Gefälle bei uns im Vereinsheim und haben auch viele Anfänger, die gerne ins Vereinsheim kommen und so. Und ähm, das ist jetzt gar nicht das, sondern es ist tatsächlich so diese räumliche Hürde, die es scheinbar sehr, sehr schwer macht, ohne Auto für die Leute mit dem Zug dahin zu kommen Aber ähm, total spannend jetzt, äh, es ist, kommen zum Beispiel öfters die Leute aus TTC neustadt äh, zu uns ins Vereinsheim, obwohl die bestimmte Dreiviertelstunde länger fahren als die Freiburger. Ne? Einfach, äh, weil für die ist es halt selbstverständlich, mit dem Auto halt jetzt mal eine Zeit lang irgendwo hinzufahren. Und ähm, ich dann auch immer spannend zu beobachten. Ne? Also was ist äh, was ist zu viel Aufwand, was zu wenig. Da sind einfach auch die Empfindungen sehr unterschiedlich. Ja. Ich stoße da ja hier auch einfach sehr an Grenzen, merke ich einfach, weil wir natürlich diese alt etablierte Szene einfach haben, die sich gerne nicht verändern würde, aber ähm, die quasi auch das Wachstum von Neuem verhindert. So, ne? Das ist ja ein Freiburg im Südbaden Raum einfach ein große, großes Thema immer noch. Es wird zwar immer besser und ähm, es gibt da einfach Neuentwicklungen auch so. Ja. Aber ähm, ich bin da auf jeden Fall total offen dafür und auch ähm, motiviert, eben das, das weiter zu pushen und auch zu gucken. Weil ich schon auch eine große Sorge natürlich auch habe, dass einfach jetzt ähm, durch diese lange Tischfußballfreie Zeit tatsächlich auch viele wegbrechen könnten. habe ich Aber letztendlich kann das ja auch eine Chance sein für was Neues und für ja, also ich bin auf jeden Fall, wir machen uns auch sehr, sehr viele Gedanken, wie wir starten. Wir haben ja eigentlich auch so eine regionale Liga, also eine Südbaden-Liga, die jetzt nicht ähm, in den Baden-Württembergischen Verband untergeordnet ist, sondern nur bei unserem Verein läuft. Und ähm, da sind wir natürlich auch am überlegen, ob wir die eventuell dann in gekürzter Form spielen oder doch noch regulär spielen können und, und, und. Also das ist alles, da setzen wir uns auch mit verschiedensten Szenarien auseinander und bis zu der kleinsten Form, die letztendlich möglich ist, dann auch genau zu spielen. Und äh, letztendlich finde ich es natürlich toll, wenn wir ähm, vom Know-how und von den Ideen auch von anderen profitieren können oder auch andere von uns profitieren können. Ja, also wir haben natürlich eben ähm, eben bei diesen Altspielern eine sehr hohe Dichte an an guten Amateurspielern einfach ne, also und natürlich in den äh, zwei Spitzen Teams auch ähm, in der Spitze natürlich nominell gut besetzte Spieler und Mannschaften ähm, genau, also das macht es natürlich gerade für für auswärtige schon auch interessant da sich uns anzuschließen und mitzuspielen. ja Also da war Simon zum Beispiel aus Konstanz, der war ja auch mit dabei und so. ne Dede, glaube ich, auch. Ja, also es ist, ähm, glaube ich, schon auch, gerade weil es auch nochmal halt ähm, Spielertypen sind, die jetzt nicht, äh, die man jetzt in dieser neuen Tischfußball-Szene um den DTFB herum jetzt nicht mehr so häufig antrifft, sondern es sind einfach noch unterschiedliche Spielweisen, muss man ehrlich sagen. Und ähm, wie, ohne das jeweils werten zu wollen, sondern es ist halt einfach, beides hat seine Vor- und Nachteile und es ist schon einfach auch gut, sich an beiden messen zu können, kann man sehen. Ne? Das Spiel fr früher war ja schon ähm, weniger, also auch mehr auf Ästhetik, aber auch auf Effektivität ausgelegt und heutzutage würde ich sagen, ist halt die Effektivität das Wichtigste und ähm, Ästhetik ist irgendwann hinten dran. Und ähm, also ich schieße lieber Drei Tore, ähm, die ästhetisch sind als fünf Tore effektiv, ne? So auf die Art und Weise. Ähm, genau, und da, da hat sich schon auch viel verändert. Natürlich war das auch eine gesamtheitliche Entwicklung, die man ja, die noch viel länger zurückgeht auf die Vollstangen und so. Früher war das ja gar nicht so einfach möglich zu so spielen, wie es heute spielt, gespielt wird. Muss man ja auch sehen. Aber und man muss sagen, es, die, die das ähm, höchste Niveau früher gespielt haben, die können heute immer noch auf höchstem Niveau mitspielen oder könnten mit auf dem gleichen Stand wehren quasi. Ne?
1: Die Entwicklung neuartiger Spielweisen und Schusstechniken wirken sich automatisch auf das eigene Verhalten am Tisch aus. Franks ganzheitlicher Ansatz und seine Reaktion auf die Jets.
0: Also das war ja auch schon immer beim Tischfußball so ein bisschen mein Ansatz, einfach dieses ganzheitliche Können. Ne? Also man kann ja eben auf minimalistisch-perfektionistische Art rangehen, was, um effektiv zu sein. Das ist natürlich auch, damit kann man sehr effektiv sein. Ich habe halt diesen ganzheitlichen Ansatz gewählt, um effektiv zu sein. Und wenn das eine halt nicht funktioniert, dann mache ich halt das andere. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich wieder das andere, bis sich was gefunden hat, was funktioniert. Und letztendlich funktioniert immer irgendwas. Und damit ist man dann... Im Endeffekt auch effektiv. Ja, und vor allem ist es auch so, dass die Leute viel schlechter rechts lang halten, dadurch, dass alle <lacht> nur noch äh, aus der Mitte treten oder aus der Mitte schießen oder Puls machen, sind tatsächlich äh, Langschüsse einfach auch viel effektiver geworden, als sie einfach zu der Zeit, als ich angefangen habe zu spielen, haben 80, 90 Prozent haben halt rechts lang geschossen. Und dann war es halt effektiver aus der Mitte zu schießen. Genau, da geht es viel um Reflexion, Selbstreflexion und Analyse und ja, aber eben auch den Mut, auch mal Wege zu gehen, die man selber jetzt noch nicht kennt. Auch ne Sachen, also eben auch technisch, also jetzt wieder übertragen auf Zielschussball, einfach auch Sachen auszuprobieren, die man jetzt nicht vorher stundenlang trainiert hat, sondern einfach, aber dafür muss natürlich auch die Basis da sein. Ne? Und da, das habe ich schon immer geschaut, dass meine technische Basis so ist, dass ich im Prinzip alles spielen kann. Und ähm, dann gucke ich einfach wie das Spiel verläuft und ähm, was dem Gegner liegt und was ihm nicht liegt und versucht da anzusetzen quasi. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich glaube 2011 oder 2012. Als ich aufgehört habe, habe ich zwischendurch halt quasi mal ein Turnier in München, Players-for-Players-Turnier mitgespielt und ähm, bin komme da auf das Turnier und ähm, war dann nach einer Zeit total... Genervt davon, dass halt plötzlich alle gleich spielen. <lacht> also ich habe da echt gedacht, also dass das, also das, das den Leuten Spaß macht und dann habe ich wirklich das Bedürfnis, was total Verrücktes zu machen und dann habe ich jetzt außer im offenen Doppel, da habe ich schon normal gespielt, aber ansonsten habe ich in jeder anderen Disziplin plötzlich Backpin geschossen und das ohne das jemals trainiert zu haben, sondern ich, ich konnte nicht mehr gut Backpin schießen, sondern ich habe halt einfach aus dem Backpin die Schüsse halt schräg zwischendurch immer geschossen. Irgendwie gar nicht groß lang rum, sondern immer äh, schräge zwischendurch. Und die, ich habe so gut geschossen, die Leute konnten es nicht halten. Das war also ich hatte wirklich fast eine 100%-Quote, einfach nur, weil die Leute nicht wussten, was da passiert.
1: Es scheint, als könnte Frank Menschen verzaubern. Oder hat es doch einen Zusammenhang mit seiner Begabung zum Hypnotisieren?
0: Ich habe das nie gemerkt. Erst als ich ähm mich mit Hypnose beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich Techniken aus der Hypnose im Tischfußball nutze, um also um gut zu sein, um praktisch in das Mindset des Gegners reinzukommen. Ne? Und ähm, es ist jetzt keine aktive Hypnose, sondern ja, es ist schwierig, das so zu erklären, aber letztendlich vereinfacht ausgedrückt komme ich auf die gleiche Wellenlänge wie der Gegner und kann daher ähm, oft in den Kopf steigen und vorhersehen, was er jetzt gleich machen wird oder machen will. Ja, also mir war das jetzt nie so bewusst. Also es ist ja, letztendlich geht es ja, denke ich, jedem so, dass er ähm, die Situation kennt, ah, jetzt glaube ich, jetzt wird er schräg durchlegen oder jetzt wird er einen Bandenpass machen oder jetzt wird er gleich rechts schießen und ähm, dann gibt es halt Situationen, wo das gut funktioniert und dann gibt es Situationen oder Gegner, wo es nicht gut funktioniert. Ne? Und ähm, Tatsächlich habe ich das einfach nur ein bisschen perfektioniert. Auf den Gegner ähm, einzugehen und ähm, zu merken, wohin er möchte, beziehungsweise auch vielleicht einfach nur zu merken, wohin er nicht möchte und das mir zu einfachen. Ne? Das ist halt auch schon wieder eben dieser ganzheitliche Ansatz. Da habe ich halt auch versucht, nicht nur ähm, die Technik zu verbessern, sondern da mich an andere Schritte zu gehen als andere Spieler.
1: Die in der Tischfußballwelt heiß diskutierte 7-plus-3-Regel, die zukünftig schrittweise spielende von der Teilnahme an der Bundesliga ausgegrenzt hätte, würde die Freiburger Mannschaft ebenfalls direkt betreffen. Franks Meinung zu ausschließenden Regeln, sprunghaften Teamwechseln und die Geschichte der Bobblebolzer.
0: Ähm, prinzipiell ähm, muss ich sagen, also fand ich diesen Schritt, in der DTFB gegangen ist und zu sagen, zu sagen, hier keine Ausländer mehr oder beziehungsweise diese Begrenzung einzuführen, fand ich auch total daneben, fand ich absolut nicht den richtigen Schritt ähm, und ähm, konnte diesen Schritt auch erstmal nicht nachvollziehen, bis ich dann halt überlegt habe, okay, was wollen sie damit erreichen? Ne? Und bin praktisch nochmal zurück zum Anfang und habe dann überlegt, okay, ähm, also das es gibt natürlich ein paar Punkte, an denen man sich stören kann als DTFB und das kann, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass man sich daran stört, dass es inzwischen für ähm, Nachwuchsspieler extrem schwer ist, in der Bundesliga Fuß zu fassen. So. Wie schaffen wir das, da hinzukommen? Und ich kann auch nachvollziehen, dass es ähm, nicht schön ist, dass jetzt irgendwelche Spieler, egal ob es jetzt Ausländer oder nationale Spieler sind tatsächlich, also das sehe ich bei nationalen Spielern auch so, dass die innerhalb von drei Jahren in drei unterschiedlichen Mannschaften in der Bundesliga auflaufen, wo man einfach sagt, okay, sind halt quasi zu denen, die am besten zahlen oder so, keine Ahnung, wo es tatsächlich weniger mit Mannschaft und Teamgeist und sowas zu tun hat. Aber ähm, letztendlich sind es keine großen Beträge, für die es sich lohnt. Na, das muss man ganz klar sagen. Also da, da wird kein Tischfußballspieler reich werden, wenn er da in, sich von der Mannschaft insoweit hin bezahlen lässt, dass er da mitspielt, sondern da geht es halt eher um, um Fahrtkosten und Hotelkosten oder sowas in der Art. Dass er halt selber nicht keine Kosten trägt. Mehr so. Aber letztendlich finde ich das auch nicht verwerflich. Na, also letztendlich ist ja die Entwicklung vielleicht. Wenn da mehr Geld hinten dran steckt mit Sponsoren, dann ist es ja auch legitim, dass äh, Topspieler wie in anderen Sportarten vielleicht halt auch ein bisschen was da verdienen. Ne? Wir haben ja eine Bundesliga-Mannschaft ähm, und wir haben ja auch inzwischen drei Schweizer Spieler, jetzt seit ein, ein, anderthalb Jahren. Also uns hätte die Regel im Prinzip auch jetzt nicht dieses Jahr betroffen, aber ab nächster Saison dann betroffen. Ähm, ja, und es ist ja schon so, dass... Bei uns ja jetzt quasi eben niemand dafür bezahlt wird, dass er bei uns mitspielt, sondern eher die bezahlen ja eben die ganzen Kosten selber, dass sie bei uns mitspielen können. Ähm, und letztendlich eben sind wir ja hier in der Region einfach nah an der Schweiz und sind sozial näher an denen als jetzt an Frankfurtern oder was weiß ich. Ne? Also dementsprechend ist ja ähnlich wie bei euch. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf die Beschäftigung von DTFB, also finde ich, dass sie halt quasi falsche Lösungsansätze gewählt haben und zum Glück, muss man sagen, ähm, war das recht, nicht rechtlich oder nicht rechtens und ähm, wurde daher jetzt wieder gekippt. Ähm, aber es ist ja trotzdem legitim, dass der DTB an sich sich mit dieser Thematik beschäftigt. Wie können wir den Nachwuchs noch besser fördern oder die Durchlässigkeit besser fördern und so. Na, also da finde ich schon auch, die Gedanken ähnlich. Ich meine, wir hatten eine vergleichbare Situation bei uns in der Bundesliga-Mannschaft eben vor x Jahren, also ich spiele jetzt, ich weiß nicht mehr genau, seit acht, sieben, acht Jahren für Freiburg. Vorher war ich eben auch in so Elite-Mannschaften, wo ich dafür bezahlt wurde, um dort mitzuspielen und ähm, habe da aber einfach diesen Team-Spirit total vermissen und habe gesagt, nee, das will ich nicht mehr, ich will jetzt in Freiburg spielen und ähm, mit meinen Freunden hier und dann lieber ähm, lieber nicht ganz so erfolgreich sein, aber das habe ich dann eben auch ein paar Jahre gemacht und dann habe ich aber eben auch gemerkt, dass halt viele der, der regionalen Spieler dann eben auch sagen, ja, ähm, das ist ihnen, ähm, die kommen dann mal mit und merken dann auch, oh nee, das ist jetzt doch nicht ihre Welt und das ist zu heftig, das Niveau ist dann doch zu schwer und sie schaffen es halt, die haben es dann halt eben durch meine Spielstärke dann halt zwei, drei Jahre geschafft, die Klasse noch zu halten und in der Bundesliga zu bleiben. Aber letztendlich war das Niveau hier nicht gut genug. Vor allem war zu der Zeit halt Björn und Thierry jetzt nicht dabei. Na, und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt auch kein Weg. Und so macht es denen auch keinen Spaß, den Regionalen. Die wollten dann auch nicht mehr mit, weil sie gemerkt haben, sie können das Niveau eigentlich gar nicht spielen. Also haben wir gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich, ich ziehe mich einfach auch zurück. Und dann steigt der Verein einfach in die zweite Bundesliga ab und spielt dort auf ihrem Niveau. Oder ähm, wir holen uns halt ein, zwei Spieler zur Verstärkung mit dazu, um einfach besser auf diesem Niveau mitspielen zu können. Und ähm, da wurde dann mehrheitlich ganz klar entschieden, nee, wir wollen in der ersten Bundesliga weiterspielen und wir sollen uns lieber ein, zwei Spieler dazu holen. So ist es dann auch passiert. Und haben die tatsächlich halt auch wirklich nur aus den befreundeten Elitespielern letztendlich zusammengesucht, ne, mit Ronny und mit, ähm, mit Fabio. Einfach zwei Spieler, den, die, die da jetzt praktisch noch mit dazugekommen sind. Ja, der Mario ist ja schon war, glaube ich, Gründungsmitglied vom, vom, von dem Bundesliga-Verein. Also der ist länger dabei als ich. <lacht> der, hat mit, also der Olli Litza und der Mario und noch ein paar andere, die haben den Bundesliga-Verein damals, Bobbele-Bolzer, Freiburg, gegründet.
1: Die Bobbele-Bolzer und ihre Geschichte Wieso dieser Mannschaftsname verschwand und von der Bedeutung der Kneipenszene für den Tischfußballsport.
0: Ja, es ist halt immer diese Geschichte, was ja eh auch so ein Zwiespalt ist, zwischen ähm, sportlich professionell zu wirken und ähm, seriös zu wirken und äh, einfach diese Fun-Show-Nummer einfach auch reinzubringen. Ne? Und ist auf jeden Fall, glaube ich, auch, dass Tischfußball sich da einiges auch vom Dart und von anderen Sportarten noch abschauen könnte, was... Ähm, Inszenierung und Vermarktung angeht. Und da gehören auch Shownamen natürlich schon mit dazu, wobei jetzt Bobbele Bolzer eher nach einem äh, Krümpel Turniermannschaftsnamen ist, auch wenn es für Freiburger eine ne ganz große Bedeutung hat, die Bobbele, ne? Das ist ja Freiburger Jugend quasi. Aber ähm, ja, trotzdem haben wir auch inhaltlich gesagt, ja, der Name passt jetzt nicht ähm, in ein sportliches Kontext.
1: Und letztendlich muss er
0: ja auch ähm, inzwischen halt auch ein eingetragener Verein sein. Und der Tischfußballverein Südbaden war ja eingetragen, oder und dann haben wir uns quasi mit denen zusammengeschlossen, was ja vorher paar, zwei Paar Stiefel waren. Gerade wir in Freiburg hatten, kommen ja tatsächlich eben aus der Kneipe noch, eben wie die ganze Players-For-Player-Szene eigentlich, da ähm, hat sich aus der Kneipe heraus entwickelt und viele unserer Mannschaften spielen auch heute noch in Kneipen. Und ähm, ja, jetzt einmal durch Corona können die Leute gar nicht mehr in der Kneipe gehen, aber auch so ist ja die Entwicklung eigentlich so, dass immer weniger junge Leute tatsächlich in Kneipen gehen, gegangen sind und ähm, dadurch auch, dass wir das Vereinsheim haben und hauptsächlich im Vereinsheim spielen, sind diese Spieler natürlich auch nicht mehr äh, in, so viel in den Kneipen unterwegs, um da letztendlich auch die Leute zu ziehen das ist auch ein Riesenthema bei uns wie, wie kriegen wir die Leute, die tatsächlich auch noch in die Kneipen gehen äh, wie erwischen wir die <lacht> wie finden wir die und wie kriegen wir die motiviert dann halt auch tatsächlich mal vielleicht ins Vereinsleben reinzuschnuppern ne?
1: Wir in Konstanz bringen Kickertische in die Lebensräume der Menschen, zeigen Neugierig Gewordenen, was man damit anstellen kann und haben uns vielschichtig vernetzt, um auf uns und unseren Sport aufmerksam zu machen Seit Jahren versuchen wir regelmäßig in Zeitungen die Ergebnisse unserer liga zu veröffentlichen und betteln förmlich um Berichterstattung. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Videokanäle im Netz, auf denen Lernvideos oder aufgenommene Spiele von Turnieren zu sehen sind. Dennoch scheint Tischfußball eine von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene Randsportart zu bleiben. Franks fernsehtaugliche Zukunftsvisionen und seine konkreten Ideen.
0: Also den größten Schub, den es nehmen könnte, würde natürlich durch feste Fernsehverträge passieren. Ne? Also wenn wir es schaffen, bei Sport1 oder bei Eurosport oder bei irgendeinem anderen guten Sender zu landen und äh, regelmäßig im Fernsehen zu kommen, das bringt natürlich Sponsoren und bringt äh, nachhaltig viel äh, größere Publicity und dann Entdecken viele Leute, die uns im Fernsehen sehen, vielleicht, äh, ja, cool, das könnte ich auch mal probieren, wie es jetzt beim Dart eben zum Beispiel auch der Fall ist. Also, ich glaube, so viele Leute haben inzwischen eine Dartscheibe bei sich zu Hause, einfach nur, weil sie es eben im Fernsehen dauernd sehen. Ähm, und ähm, da, glaube ich, kriegen ein Riesenpotenzial, wenn sie es scha endlich schaffen würden ähm, oder endlich schaffen werden, ähm, da sich mit den Fernsehsendern zu einigen konzeptionell. Das wird einen Riesenschub geben. Also der Ball ist äh, gefühlt sieben, acht Sekunden auf einer Stange und dann kommt halt eine schnelle Aktion und dann, aber wenn man sich jetzt die, ähm, die Videos jetzt zum Beispiel von ITSF, von der Weltmeisterschaft oder sowas, die ja schon einfach vom, vom Technischen her extrem gut sind, was, was äh, Kameratechnik und Schnitttechnik und, und so angeht, das ist alles sehr gut im, im Fernsehen übertragbar, wenn es dann praktisch Kommentatoren gibt. Einen Fachmann, der das Kicker-Know-How hat und einen, der das halt quasi den Laien rüberbringen kann. Da hatten wir mal so ein schönes Modell in Hamm gab es mal die German Open 2005. Das war in den, diesem oder Zentrum, diesem, dieser größten Mall Deutschlands. Oh. Ähm das war ein richtig geiles Turnier und da hat der Uli Potowski moderiert, live, da waren Riesentribünen aufgebaut und ähm, der Michi Strauß hat dem dann äh, irgendwann stand er halt ins, dann neben dran und hat Co-Kommentator gemacht und hat halt quasi erklärt, was da gerade passiert, weil der Uli Potowski natürlich von gar nichts eine Ahnung hatte. Aber das war natürlich für die ganzen Laien, die da vorbeikamen in diesem Einkaufszentrum und da auf der Tribüne sich dann hingesetzt haben, war das total schön, weil da jemand ihre ähm, Begeisterung geteilt hat, etwas zu sehen, was sie noch nicht ganz nachvollziehen können und jemand, der es dann gut erklären konnte. Also diese Kombination, die war sehr, sehr gut und sowas in der Art, Also das muss ja möglich sein. Weil eben das Technische ist ja schon gut genug. Aber letztendlich hast du ja gerade auch schon gesagt, dass, ähm, dass du versucht hast, die Zeitung mit reinzubringen. Das wäre ja genauso ein Medium, das hilft, es zu verbreiten. Letztendlich geht es ja darum, ähm, du, hast, du hast schon recht, dass wir es schaffen müssen, zu vernetzen, zum einen, aber ich sehe auch zum anderen, äh, die Motivation einfach zu schaffen, ich glaube, es gäbe viel mehr Leute, die gerne Kicker spielen würden, ohne zu wissen, dass sie es gerne würden. Ne? Einfach ähm, wie die Kinder im Kindergarten, wenn ich da am Tisch stehe und kicker, dann ist es eine viel größere Motivation, wie wenn da niemand am Tisch steht und so ist es, glaube ich, auch wenn die es im Fernsehen sehen oder Egal, ob es jetzt, äh, ja, wie es verbreitet wird, ist, so öfter es sichtbar ist, umso größer ist die Motivation und umso st stärker wird das Interesse. Ja, also ich gebe dir ja auch teilweise recht, dass ähm, die Vernetzung zum einen ganz wichtig ist und es ist natürlich auch wichtig, dass wir jetzt nicht alles über den Haufen werfen, was wir uns jetzt die letzten Jahre erarbeitet haben, nur um irgendeinem Fernsehsender deren Bedingungen zu erfüllen. Das darf natürlich auch nicht sein, sondern es muss ja auch da praktisch ein Prozess sein, sich gegenseitig anzunähern. Ich glaube, da ist der DTFB ja auch in einem Prozess drin. Ähm, ja, und letztendlich ähm, wird das auch früher oder später kommen, davon bin ich überzeugt, weil zum einen die Fernsehsender ja letztendlich eigentlich auch Interesse dran haben und ähm, das eine Riesenchance ist. Und schaden wird es auf keinen Fall. <lacht> ja. Es ist schon auch wichtig, einfach das zu sehen, vor Augen geführt zu bekommen, was alles da möglich ist. Und letztendlich natürlich ähm, sieht sehen viele Spieler sehr ähnlich aus, gerade wenn man jetzt äh, Mitte Jet und Brush Pass oder sowas sieht, aber letztendlich gibt es auch andere Modelle und ähm, ähm, gibt es auch eine Vielseitigkeit. Und wenn Tischfußball schafft, das auch noch eben ins Fernsehen zu bringen, diese Vielseitigkeit und dann wird es auch für die Zuschauer natürlich umso spannender. und das geht uns ja auch so oder weiß nicht, ob es dir auch so geht, also ich schaue auch wesentlich lieber Matches an, wo unterschiedliche Spielertypen gegeneinander spielen wie, wenn da zwei gleiche Spielertypen gegeneinander spielen. Beim Kickern selbst auf hohem Niveau, wenn ich mir ähm, andere Spieler jetzt mal anschaue, beobachte, egal ob es jetzt live oder im Video ist, ähm, dann geht es ja tatsächlich auch darum, äh, verstehe ich, warum der jetzt diese Entscheidung getroffen hat oder nicht. Und so ist er, Also, da, da geht es ja auch viel darum, das verstehe ich jetzt gar nicht, was der da gemacht hat. Ne? Und äh, das ist dann auch immer interessant, wenn es an, einfach a, andere Herangehensweisen, andere Blickwinkel und andere Denkweisen gibt. Und natürlich bleibt es auch immer noch wichtig, dass man irgendwie die Leute aus der Kneipe oder aus den Jugendzentren oder Schulen, das ist auch was, was mir eben extrem gefehlt hat, als ich wiedergekommen bin, diese Emotionalität auch. Ne? Also klar ist es ist seine Emotionen unter Kontrolle zu haben, ist das eine, ähm, was natürlich fürs mein Mental auch wichtig ist, aber zum anderen auch die Emotionen nutzen zu können. Ne? Und das ähm, hat mir total gefehlt, dadurch, dass alle sehr ohne Emotionen gespielt haben. Und ähm, wobei ich da jetzt auch finde, dass da jetzt die letzten Jahre auch wieder eine, ein Gegentrend war. Ne? Das muss man einfach sagen. Da gab es einfach um die 2010 rum eine sehr starke Entwicklung dahin, sehr mechanisch zu spielen, nenne ich ähm, es mal. Auf dieses minimalistisch-perfektionistisch und aber auch ähm, mental ähm, sehr kontrollierte Spiel. Und da ist jetzt inzwischen auch schon wieder gibt es ja ganz gute Gegenbeispiele und äh, Gegenläufige, sodass inzwischen die Vielfalt wieder viel größer ist als jetzt, finde ich, noch vor acht Jahren oder neun Jahren.
1: Das war Timeout Stories, Episode 10 mit Frank Brauns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.